0: Willkommen und Gott zu Menschen und Geschichten. Mitte Februar fand im Haus der Jugend auf Passer Oberhaus die JUSETA 2023 die Jugendzielsorgetagung statt. Das Motto dieses Jahr, unter dem sich die Jugendarbeiterinnen und Jugendarbeiter in der Düzese Passer zusammenfanden, lautete Ermutigung. Jugend glaube Gott. Wir wollen uns in dieser Stunde der JUSETA 2023 widmen. Begrüßen darf ich ganz herzlich Wolfgang Schor, Organisator der Jusita. Ja, Hallo. Herr Schur, wir wollen uns der Jusita widmen, der Jugendseelsorgetagung. Die findet jährlich statt. Wie würden Sie denn als Organisator die Jusita vorstellen oder beschreiben?
1: Ja, Jusita ist es eine schöne Abkürzung, wie man es oft so hat. Also Jugendseelsorgetagung, nennen Sie das Ganze. Und da treffen Sie eigentlich so aus der Diözese alle Leute, die mit Jugendarbeit mehr oder weniger involviert sind und sagen, ich möchte Jugendarbeit da vorantreiben. Also sprich, da kommen die, äh, Jugendseelsorger in Form von Pastoral, Gemeindereferenten, äh, kommen die ganz normalen Jugendarbeiter, die Jugendreferenten oder Jugendseelsorger sind. Äh, es kommen da auch ab und an Pfadern oder Kapläne vorbei, die sich das anschauen. Genau, das ist so ein gemischtes Feld eigentlich. Aber alle, die was mit Jugendarbeit was zum da wollen.
0: Ihr trefft euch im Haus der Jugend. Wie viele Leute sind denn das dann?
1: Genau, es man so in der Regel zwischen 70 und 90 Personen zusammen. Das ist also, ich glaube, die zweitgrößte Veranstaltung, so in diesem Rahmen, was so Fortbildung ist bei uns in der Diözese. Genau.
0: Wer legt denn das jeweilige Thema einer Jusita fest?
1: Das ist ein ganz spannender Prozess. Wir haben ja jedes Jahr eine Reflexion zur Jugendseelsorgetagung, wo dann neue Themen von den Teilnehmern vorgeschlagen werden. Dann schauen wir natürlich, was ist denn gerade aktuell? Was ist denn gerade Stimmung? Was ist, was ist so los? Dann äh, haben wir ein Team, das sich dann trifft, ab Juni meistens, also im Februar ist die Maßnahme meistens und im Juni treffen wir uns das erste Mal. Da sondieren wir dann, schauen wir, in welche Richtung geht mit den Inhalten von den Teilnehmern, mit dem, was wir gerade an aktuellen Themen da haben. Und dann entscheidet man miteinander, wir haben immer ein Team von fünf Leuten und da werden wir das dann
0: immer entscheiden. Was ist das Ziel einer Jugendzielsorgetagung? Wie werden denn diese Ziele festgelegt oder nachbetrachtet? Unser Ziel ist eigentlich grundsätzlich
1: oben praktisch. Es muss am Schluss was rauskommen, das der jeweilige Mensch vor Ort umsetzen kann. Das ist so unsere große Prämisse. Und dann schauen wir natürlich, welches Thema brauchen wir. Und aufgrund dieses Themas suchen wir dann die Referenten aus. Und mit denen habe ich ja alle persönlich Kontakt und äh, bespricht mit denen auch das praktisch wird. Weil viel wollen natürlich einen Vortrag halten oder irgendwie sich halt da darstellen und das geht es nicht. Also es geht wirklich um das, dass was Praktisches hinten rauskommt. Dass ich, wenn ich von der Tagung gehe, sagen kann, das setze ich konkret um. Nicht das könnte ich vielleicht umsetzen, sondern das setze ich um. Das bauen wir auch schon in der Tagung meistens ein, dass man am Schluss noch mal Zeit hat für sich, so eine halbe Stunde, um zu sagen, okay, jetzt besinne ich mich einmal, schauen wir die zwei Tage mal an und das Thema, das, was für mich wichtig ist oder die Methode, die, was für mich wichtig ist, das setze ich nächste Woche um. Das ist unser Ziel, das wir, glaube ich, auch oft erreichen.
0: Ermutigung, Jugend, Glaube, Gott lautete das Motto 2023. Was steckt denn da dahinter?
1: Es war das Wort Ermutigung, war so wichtig. Jetzt noch. Corona haben ähm, viele Jugendliche oft zu Hause geblieben, haben nicht mehr ganz so viel herausgekommen, sozusagen. <lacht> Und da war am Anfang, das hat sich zwar schon schnell gelegt, aber am Anfang war da ein bisschen so die Herausforderung, wie können wir denn da wieder hin, wie schafft man denn das, das dass man die wieder rausholen. Und da haben wir gesagt, da braucht es vielleicht auch wieder ermutigende Worte und Methoden, um uh, niederschwellig anfangen zu können, um die Leute da abzuholen mit einfachen Dingen. Also wo man nicht gleich mit äh, großen Sachen daherkommt, sondern wirklich im Kleinen beginnt.
0: Das Problem genau betrachtet, Corona hat der Jugendarbeit sehr geschadet. Woran macht ihr das denn fest? Wo und wie zeigt sich das?
1: Mhm. Also was man zurzeit ein bisschen feststellt, ist, dass die Jugendlichen sehr viel Festivals, Partys, Aktionen, wo sie sozusagen nur Teilnehmer sind. Äh, schwieriger wird es dann, wenn sie sich selber wo einbringen sollen. Jetzt nicht bei Olli, ich rede jetzt nicht immer von alle, ne? das ist immer ganz wichtig. Aber sich wo beteiligen, ist eher sehr niedrige Unverbindlichkeit da. Also da wird eher gar nicht zugesagt oder wenn man zusagt, dann kann es ja sein, dass man am Tag vorher absagt. Das ist ein bisschen so die Herausforderung im Moment, die
0: was wir generell haben in der Jugendarbeit. Das Motto Ermutigung, Jugendglaube, Gott wurde also gewählt, um sich mit dieser Wirklichkeit auseinanderzusetzen und hier gezielt dagegen zu arbeiten, oder?
1: Ja, mir haben wir ja gesagt, es geht ja immer bei sich selber los. Wenn ihr einen Glauben vermitteln möchte, dann kann ich natürlich irgendwas aus vom blauen Himmel aber verzeihen. Aber ich bin Vorbild als Jugendarbeiter, als Mensch, der vor vorne steht oder der, was mit den Jugendlichen in Kontakt kommt oder auch mit anderen Menschen in Kontakt kommt. Und dieses Vorbild soll echt sein. Das soll nicht irgendwas gestellt sein. Und da ist also die Ermutigung dabei. Deswegen haben wir auch einen Workshop drin gehabt, der was in dem Bereich geht, Kommunikation und wie stehe ich mich da oder wie trage ich das nach außen, ist es einfach so ein wichtiger Punkt, ganz ehrlich und offen zu sein und dadurch die Jugendlichen auch anzusprechen. Und dazu braucht es auch Ermutigung, dass man nicht so in seinem ja, Alltags so oder schwebt, in der Routine verfällt, sondern dass man da wieder neue Impulse kriegt, um da wieder bestmöglichst macht.
0: Ausgegebenes Ziel war es also die Mitarbeiter zu ermutigen, sich wieder neu auf den Glaubensweg hin zu Gott zu machen, sich neu zu sensibilisieren für ihren Job, oder?
1: Genau. Und man merkt ja oft, dass Jugendliche verabschieden sich ja zum Teil von der Kirche oder die Eltern schon. Und wir wollen aber diese Jugendlichen trotzdem erreichen. Und wie erreichen wir die? Indem man mit denen offen und ehrlich umgängend mit denen er einfach ein Gespräch sucht, indem man die einlädt zu irgendwelchen Maßnahmen. Und wenn die dann eingeladen werden und lernend, dann denjenigen Jugendarbeiter kennen als, der ist authentisch, der ist offen und ehrlich, der spricht über Gott, ohne dass er mir dazu drängen möchte, dass ich da irgendwie an Gott glaube, dann wird es auf einmal so im Gespräch, dass der dann plötzlich vielleicht äh, wieder Impulse kriegt und sagt, okay, das mit Jesus und das mit Gott ist vielleicht doch nicht so schlecht, Kann mich mehr interessieren. Und da gibt es ja praktische Beispiele dazu und das ist natürlich super, wenn du dann einen erreichst, und dann auch wieder diese Stärke, was, was ja Gott in uns trägt sozusagen, was wir nach außen gehen können, dass wir das wieder bei den Jugendlichen finden.
0: Die Jugendzielsorgetagung 2023 ist unser Thema in dieser Stunde. Wir reden mit Organisator Wolfgang Schur. Ja, wir haben gehört, dass nicht zuletzt durch die Corona-Pandemie die kirchliche Jugendverbandsarbeit sehr gelitten hat. Oft müssen hauptberufliche und ehrenamtliche Jugendverantwortliche in dem Verein gar wieder ganz von vorne anfangen, um die Jugendarbeit wieder neu zu etablieren. Hm. Wie ist das denn? Ist das verloren gegangen, nur schwer wettzumachen oder ist das irgendwo auch eine Chance? Immer.
1: Ich denke, wenn das Thema Gott mal fällt und die Jugendlichen suchen, die suchen ja alle, und mir kann mir einer die Chance geben, auch wieder über solche Themen, Sinnsuche und so weiter, diese Themen gerne wieder an die Hand geben. Und wenn man mit einer da diskutiert, dann sehen die, was vielleicht der andere aus der Lebenserfahrung Positives, aus dem, dass er mit Gott in Beziehung ist, herausgelernt hat. Und durch das motiviert den natürlich den Jugendlichen wieder, der dann das auch wieder weitergeben mag oder bei sich selber einfach integrieren möchte, dieses Leben.
0: Die jungen Menschen sind ja auf der Suche, hat sich das geändert, ist äh, das mehr geworden als bei früheren Generationen, dieses Auf-der-Suche-Sein?
1: Ja, es hat sich sicher was verändert, weil die, ja, ich <lacht> muss aufpassen, was man sagt, äh, die heutige Generation ähm, sehr auf der einen Seite sehr offen ist und sehr viel in sich aufsaugt, in der anderen Seite aber, auf der anderen Seite aber diese Beziehungen, diese direkten Beziehungen, äh, zwar zum Teil schon haben, aber zum Teil auch nicht. Jetzt wir haben wir mal so ein Treffen gehabt vor kurzem, wo man die ganzen Abteilungsleiter von der Caritas und der Leute oder so ein Kreis von, von der AG kirchlichen Jugendhilfe. Und da ist halt so vieler die Jugendlichen haben zum Teil überhaupt keine Kommunikationswörter mehr für Gefühle oder für äh, Sachen, was einer betrifft. Das können die gar nicht mehr so kommunizieren. Jetzt auch wieder nicht alle, auch wieder wichtig zu sagen. Aber trotzdem ist das so eine Tendenz. Und da brauchst du es auch wieder, sich mit dem Thema auseinanderzusetzen. Nicht nur heiligalle, was auch wichtig ist und gut ist, sondern immer wieder Themen mit einsetzen, die was um Lebensfragen geht, um Sinnfragen geht. Und dann kriegt man die Jugendlichen schon
0: auch wieder. Aber nicht, man kann nicht davon ausgehen, dass das von Haus aus gleich da ist. Ziel war es, jetzt also den Weg wieder aufzunehmen. Was stand denn auf dem Programm bei dieser Usita
1: Wir haben angefangen mit einem kurzen Impulsvortrag vor einer halben Stunde, wo es einfach um das Thema Ermutigung noch mal gegangen ist. Wie wichtig auch Bibelstellen da sind und dass einfach die Ermutigung auf die Leute so übergeht, im ersten Schritt. Der zweite Schritt war, dass man sich dann im Zweiergespräch oder in Einzelarbeit mal austauscht, was ist denn so meine Identität im Glauben? wo komme ich denn her, was möchte ich denn mit dem Glauben überhaupt vermitteln, was möchte ich konkret sagen zu dem Jugendlichen. Und da haben wir dann äh, das ist alles gesammelt, auf einer Mutwand haben wir das dann genannt, das war dann so also eine große Wand, wo dann diese ganzen Ideen äh, draufgeschrieben worden sind und da ist halt sehr stark rausgekommen, es geht, ich selber habe den Glauben an Gott, das mal ein wichtiger Punkt ist. Ein zweit wichtiger Punkt war dieses Miteinander, mein Kollege, der mich auch stärkt oder das Miteinander in einem Team zu arbeiten, das Impulse gibt, das mich stärkt, das waren so zwei ganz wichtige Sachen. Dann hat es auch noch gegeben, die Orte, also wo kann ich das machen, in Form von Veranstaltungen, von Maßnahmen, egal ob jetzt mal kleine Sachen sind oder auch mal eine gressene Veranstaltung, die Tage der Orientierung, wo dann eine ganze Schwiegerei zusammenkommt oder ein Zeitlager oder sonst irgendwas. Daraus einfach zum Schauen, was sind die Themen, die mir da ermutigen? Für mich selber, das, was ich kann und das, was ich von andere her um mich zu motivieren.
0: Es gibt also Workshops, Anregungen in den Bereichen Musik, Film oder zum Beispiel Erlebnispädagogik. Was steckt da alles drin?
1: Wir haben da Workshops eingebaut, wo es geht, mit Jugendlichen zum Beispiel am Anfang ganz einfach in Kontakt zu kommen oder Spiele zu machen, wo ich einen leichten Zugang habe. Oder erlebnispädagogische Spiele für kleine Gruppen, die mir vielleicht auch fremd ist, mit dem Sinn dahinter, also die Methode, so erklärt und so gespielt, dass ich die das dann auch sofort anwenden kann. Oder wir haben mal was gemacht mit Musik, mit Percussions, ähm, wo ich verschiedene Methoden dann äh, anwende, wie erreiche ich den Jugendlichen mit Musik, mit Percussion was kann ich da machen, dass der dann sagt, wow, halt, das war halt echt gut. Und da kann ich dann mit der Zeit auch Fragen einbauen. Fragen, die wieder den Sinn des Lebens beinhalten oder was auch immer. Und so kann ich da Schritt für Schritt an den Jugendlichen rankommen. Und das war unser Ziel bei diesen Workshops, das ganz konkret rauszufinden für
0: den Einzelnen. Ein Punkt lautete dann mein erster Schritt aus der Tagung, als Abschluss sozusagen und als erstes Ziel, oder? Das Ende
1: von der Veranstaltung war dann so, dass sich jeder jeder nochmal besonnen hat und gesagt hat, okay, ich nehme jetzt ganz konkret mit, diese eine Methode von dem Percussion weil ich selber bin auch Musiker und dann möchte ich das gerne ausprobieren. Und der andere hat gesagt, äh, ich mache lieber gerne äh, mit Teams arbeiten, äh, habe jetzt da neue Jugendgruppen gerade, ein paar Interessierte gefunden, mit denen mache ich mach jetzt einmal ein kleines Erle erlebnispädagogisches Spiel oder so. Und so kann sich jeder für sich dann konkret mitnehmen, das oder das setze ich jetzt dann in meiner Praxis um. Und das Ziel ist immer ganz groß oben drüber. Und man hat ja gesagt, die Leute haben viel geschrieben, und viel überlegt und da war es also wirklich totenstille im Raum. Da hat wirklich jeder überlegt und mitgeschrieben und das wird er auch anwenden.
0: Herr Schur, wir haben die Ziele genannt. Es geht darum, ein Handwerkszeug zu erarbeiten, das es dann in der Praxis umzusetzen gilt. Wie wird denn aber bei euch bilanziert? Wie erfolgt denn die Auswertung, die Nachbetrachtung einer UCITA?
1: Genau, wir haben ja praktisch ja immer diese Reflexionsbögen, wo man gewisse Fragen draufschreibt, wo man dann mitkriegt. Wie war die Tagung selber? Was kann ich mir mitnehmen? War der Praxisbezug vor allem da? Und wenn ja, bringt er mir auch etwas, dass ich ihn umsetzen kann, weil es nutzt mir ja nichts, wenn ich viel her und kann sagen, ja, für die Praxis könnte ich das schon machen, aber dann weiß ich eigentlich nicht, wie ich das umsetze. Das wird da immer abgefragt. Und dann sehen wir es natürlich. Ich meine, die Hälfte von der Jugend nicht, nicht ganz die Hälfte von der Jugendseelsorgetagung haben ja auch Jugendreferenten, Jugendseelsorger, Referate und so weiter, die was direkt dem bischöflichen Jugendamt zuge zugeordnet sind. Das heißt, da kriegen wir es ja so und so ständig mit in die Gesamtkonferenzen oder in die Treffen, wo man mir sind, was sie tut oder nicht tut, beziehungsweise wo man Anknüpfungspunkte gehabt hat und wo nicht.
0: Was haben denn die Teilnehmer mitgenommen? Wie war denn die Resonanz dieses Jahr?
1: Da haben wir. Absolut super Resonanzen gekriegt, weil bei allen Workshops, weil es wirklich so praktisch angelegt waren, äh, ist zurückgekommen, da kann man konkret was mitnehmen. Jeder hat die Möglichkeit gehabt, zwei Workshops auszusuchen, nicht mehr, weil sonst ist es eine Überfrachtung und dann weiß man auch wieder nicht mehr, was man da sollte. Und so ist aus diesen Workshops immer rausgekommen, da kann ich konkret das machen, da kann ich konkret das machen. Das war uns alles Wichtigste und von daher haben wir unser Ziel, diesmal zu 100% erreicht. Das ist nicht immer so, aber das war in dem Fall wirklich ein Volltreffer.
0: Schauen wir nach vorne, ein Ausblick, wie läuft denn das organisatorisch ab? Wann ist denn die UCITA 2024 Thema bei euch?
1: Ja, wir haben jetzt im März haben wir die Gesamtkonferenz, da wird sich das neue Team finden, weil da haben immer Leute da, die motiviert haben, die in dem Bereich mal was da wollen mit diesem Team, der Jugendpfarrer ist, mein, äh, ist immer dabei und, und ich. Und dann drei von drei verschiedenen Berufsgruppen oder Freiwillige, je nachdem, äh, wie es gerade passt, melden sie dann. Und dann ab Juni treffen wir uns dann das erste Mal. Und da geht es dann praktisch los. Und dann haben wir eigentlich jedes Monat, außer August, haben wir dann ein Treffen über Webex oder persönlich, wo wir an dieser ganzen Sache planen, mit den Referenten dann Gespräche sucht und so weiter.
0: Ja, einen gewissen Vorlauf braucht man wahrscheinlich immer, auch wegen den Referenten, oder?
1: Ja, das ist immer das Spannendste, die Referenten zu finden, weil du musst ja einen Referenten finden, der was drauf hat. Und du kennst nicht die ganze Welt. Also bist du ein bisschen auf Netzwerke angewiesen oder man sucht halt einfach mal wen. Dann telefoniere ich halt ein paar ab und frage, äh, ritt mit denen und schaue, was haben die für Haltung und so weiter. Und wenn das dann passt, dann sage ich,
0: gut, bist gebucht. Ein ganz herzliches Dankeschön für den Einblick in Ihre Arbeit. Wolfgang Schur war unser Gast, Organisator der Jugendzielsorgetagung im Bistum Passau. Weiter viel Erfolg und alles Gute. Danke, hab mich gefreut und alles Gute. Dankeschön. Die Jugendzielsorgetagung war unser Thema. Damit sind wir für heute am Ende angelangt. Die Folge zum Nachhören gibt es wie immer unter www.bistum-passau.de im Suchfenster Kirche bei unser Radio eingeben. Ihnen alles Gute und bis bald. Servus, bis zum nächsten Mal.